0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ואנחנו מתחילים בעמוד 12. הנושא של קנאות, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי בקנאו את קנאתי בתוכם. קנאות זה מקצוע מאוד לא נעים, מאוד גם לא טוב. מה זאת אומרת? זה לא טוב. מספרים שהיה פעם בירושלים, הגיע איזה תלמיד חכם גדול, אז עשו לכבודו אספה, אז הוא שאל מי הנוכחים, אז אמרו לו, זה פלויני הוא הבית דין, וזה פלויני הוא הרמב"א ישיבה, וזה, והוא קנואי. כבר פעם ראשונה שאני שומע שיש כזה מקצוע להיות קנואי. איזה מין מקצוע זה להיות קנואי? בן אדם שיש לו יראת שמיים, אז הוא, הוא מקנא לדבר השם שיש צורך. אותו דבר מספרים שהגיע פעם אחד מהקנועים של ירושלים, הוא בא לבני רות לשבת אז מפני הכבוד הוא נכנס לחזון איש. איש. שאל אותו על מה אתה הולך לדבר? אז הוא אמר, אני אראה מה צריך לדבר ואני, 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 ואני אדבר אז הוא אמר לו, אז קח את האוטובוס ראשון ותיסע חזרה לירושלים לפני שבת מה יש? הוא אמר לו, תשמע כתוב אצל פנחס, וירא פנחס, מה בפסוק? זו הפרשה הקודמת. וירא פנחס, וירא פנחס, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. מה זאת אומרת ויקח רומח בידו? ממש מה שהסכין לא היה אצלו ביד, הוא הלך לקחת סכין. אתה באת עם סכין ואתה מחפש מי לשחוט? זה לא עסק. תעשה חזרה לירושלים. אם רואים משהו, אז הולכים לקחת סכין. אבל אתה, אתה באת, באת עם סכין ואתה מחפש מי לשחוט? זה לא עסק. ידוע ומפורסם שהרבה מסתמר, רבי יויליש, היה מאוד מאוד חריף נגד המדינה, ו... דיבורים חריפים מאוד היה. אז פעם מישהו אמר לו, למה, למה הרבל לא לומד קצת מרבי ויצרום ברדיצ'ב? למה כל היום ככה... אז אמר לו, אתה שמעת אותי, איך שאני מדבר כשאני עם הגב לארון הקודש ועם הפנים. רבי ויצרום ברדיצ'ב גם נתן על הראש, כשהוא היה עם הגב לארון הקודש ועם הפנים לעם ישראל. עם הפנים לאברון הקודש, שם אתה צריך להיות רבלניס הורמרדיצ'ל באמת. שם אתה לא יכול להלשין על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא. הקדוש לא רוצה לשמוע את זה. אבל התפקיד של רב זה להגיד מה שצריך להגיד, שעם ישראל ישמע. אז כאן הנקודה. האדם שרוצה לעשות קנאות, הוא צריך אבל להיות עם כזאת אהבה לעם ישראל, שהקנאות הזאת באה באמת מתוך זה שהוא, שהוא, שהוא כואב לו על עם ישראל. ולא מתוך כעס, ולא מתוך מקצוע שנקרא קנאות, אין דבר כזה. הקנאות יכולה לבוא רק אצל מי שבאמת אוהב את עם ישראל, וכואב לו הדבר הזה, איך יכול לקרות דבר כזה בעם ישראל, אז זה הזמן. אז, אז גם בעמוד 12 מסופר על הרב לייב חסמן, שבאונייה בדרך לארץ ישראל, הוא היה מאוד חריף. הוא אסף את האנשים שיותר ככה רוצים לשמור, והאמר להם לא לאכול מהמטבח כי הוא מצא שם בעיות כשרות, אז הוא סידר להם זה, והפריד אותם מהאחרים. ואז <אז> כשהגיעו ללשון. קרוב לארץ ישראל, הוא ביקש שכל הנוסעים באונייה יבואו. ואז הוא אמר, תשמע, המטבח היה כשר. ואלה שלא אכלו מהמטבח, זה כי הם רצו להחמיר יותר. אבל שלא תחשבו שמי שאכל מהמטבח אכל טרף. וממילא, כשאתם באים עכשיו לארץ ישראל, לא תחשבו, אכלנו כבר טרף, אז אפשר כבר... להיעלה. לא, לא, אכלתם כשר כל הזמן. ועוד כמה דברים כאלה. אז הם התפלאו, ממתי נהיית כזה פשטן? אמר, לא, אני כל הזמן הייתי ככה. רק כשצריך, אז צריך לדבר מה לעשות. טוב, אחרי זה חס וחלילה. שמישהו בגלל זה יידרדר עוד יותר? ודאי שלא. סליחה. זה הנושא של הקנאות, צריכים לדעת איך, צריכים לדעת מתי וצריכים לדעת מי. וקנאות צריכה לבוא, אבל צריכה להיות אצל בן אדם שראוי לזה. עכשיו נעבור לעניין הבא. יש מאמר חז"ל במסכת סוטה, כתוב שמה שיש כאלה שהם מעשיהם כמעשה זמרי, ומבקשים שכר כפנחס. יש לי שאלה, זמרי בא לבקש שכר? אדם שעשה כזה מעשה תועבה, בזמן שמשה רבינו עומד עם כל האנשים סביב אוהל מועד ובוכים כי לא יודעים מה לעשות. ויש מגפה בעם ישראל, והוא הולך ולוקח גויה, עושה מעשה נתעב כל כך, אז הוא עוד מבקש, יש מציאות כזו שהוא מבקש שכר? מבקש כפנחס, עושה מעשה זמרי. מישהו זמרי כל הזמן עליו ולא נאמר. בסדר. גם זמרי לא היה זמרי כל הזמן. זמרי גם לא היה זמרי כל הזמן. הנה אתה אומר, עושים מעשיהם כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. מה, זמרי? עולה על דעתך לבקש שכר? אבל הם מבקשים שכר. אז זה לא זמרי, זה מישהו אחר. אתה מתנהג... אבל הוא עושה מעשה כזמרי. אבל הוא עושה מעשה זמרי. כן. אז איך הוא מבקש שכר? איך עולה בדעתו של בן אדם שעושה מעשה זמרי לבקש שכר? אתה נשאר אבל רק עם המשל. מה נמשל? שיש שם שם צבועים? מה זאת אומרת שהוא עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס? אני שואל אותך אם יכול להיות אדם. שיעשה מעשה זמרי ויבקש שכר כמו פרחס? יכול להיות דבר כזה? נכון. באו לשבת שמעון, אמרו לו, איזה חידוש יפה, אני חושב שחתני הראה לי את זה בשנה שעברה, אני, אני לא זוכר, אני חושב ככה. בכל אופן, זה מודפס בעמוד 14. בספר מלכים, בספר מלכים מסופר שהיו שם מלכים רשעים שעבדו עבודה זרה, אחד מהם היה בעשה. וזמרי, היה מלכ, איש קראו לו זמרי, הלך, הרג את בעשה, ומלך במקומו. אז בעצם הזמרי הזה עשה בדיוק כמו פנחס. הוא הרג עובדי העבודה זרה. רק מה קרה אחר כך? הוא בעצמו עבד עבודה זרה גם כן. <אז> זה הכוונה, עושה מעשה זמרי, הוא שכר כפנחס. אבל לא, הזמרי הזה עבד עבודה זרה, אז כבר לא מגיע לו על זה שכר. ככה הוא מסביר בספר התירוש, ספר שהודפס בערך לפני מאה שנה, קצת יותר. זה לא היה בשביל זה, אלא בשביל זה, נכון מאוד. יפה מאוד. אז זה כבר מתקבל אחרת לגמרי, כי כאן המעשה היה באמת טוב. הוא הרג את עובדי עבודה זרה. אבל, כן, הוא אומר, ככה הוא מסביר, הוא אומר, שחז"ל לקחו שם דומה לפנחס, אבל לא מגיע לו שכר, אלא מגיע לו עונש. נכון. מה? נכון. עכשיו השאלה היא למה משה רבינו לא הרג את זמרי בעצמו? הייתה לו התלבטות. מה ההתלבטות? התלבטות שלו הייתה... אם ניתן לי להרוג עכשיו טוב, חידוש מה העניין. נכון, למה הוא אמר לו? למה הוא לא? אמר, אתה צודק, ואני הולך לעשות את זה. זה הלכה היא ואין מורים כן. זהו, תעשה זה בעצמך, מה הבעיה? אז הקולסקי רבי אמר, משה רבנו הוא הרי נותן לתורה. אם משה רבנו היה עושה את זה, זה כבר היה נהיה הלכה ומורים כן. כי אם הוא עשה, אז זה ההלכה. אבל זה הרי הלכה שאין מורים כן. אז הוא לא אומר, לעזוב מה אתה עושה את זה אתה. אם אני אעשה את זה, זה יהפך להיות תורה. לזה אי אפשר... מה? <עוד> מי? משה רבינו עושה זה התורה בעצמה. רב אחר זה רב אחר, אבל משה רבינו זה נותן התורה. מה שהוא עושה זה התורה. הוא מדייק את זה גם, שימו לב, הוא מדייק את זה גם שכתוב, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה. תשמע, אתה צריך לספר לי שהוא היה בתוך העדה. התשובה היא, משה רבנו, אם הוא עושה את זה, זה משהו אחר לגמרי. הוא מתוך העדה. אז ההלכה ואלמורים כן. אבל אם משה רבנו עושה את זה, זה כבר לא מתוך העדה. זה משהו אחר לגמרי, זה תורה בעצמה. <סיע> אבל כאן היה הסיבה. כאן היה הסיבה. עכשיו בואו נראה. פרחס בן אלעזר בן אהרון ו- ומה קרה בעקבות זה שהוא האשיב את חמתי, משמע ש... נגמר, כן, נגמר כל העסק. ואז הוא אומר, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אז היה כאן קנאה או היה כאן חיימה? כתוב כאן, האשיב את חמתי, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. היה חיימה או קנאה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה... הוא האשיב את חמתי, אז למה ולא חיליתי? כאילו הרגתי, אבל לא, לא חיליתי. האשיב, אתה אומר, האשיב משמע לגמרי, אז מה הולך פה? כך שואל הרב, הרב רבי אברהם אזולאי, הוא <ש> מתרץ, כתוב בחז"ל, שה-24 אלף שמתו במגפה, מי היו? כולם משבט שמעון, אז זה נפלא. הישיב את חמתי מעל בני ישראל. שאר השבטים, הוא הישיב את חמתי, באמת אף אחד מהם לא מת. אבל שבט שמעון, שמה, הרי הם נתנו גיבוי לזמרי, אז לא חיליתי את בני ישראל בקינתי. שם היה לי קנאה עליהם, אבל יכולתי גם לכלות אותם לגמרי, ובזכות פנחס לא חיליתי את בני ישראל, את שבט שמעון. עכשיו ככה, בפסוק, בתהילים, איך כתוב על העניין הזה של פנחס? ויעמוד פנחס ויפלל, ו... תעצר המגפה. המגפה. מה זה ויפלל? התפלל. איפה כתוב שהוא ולמה הוא התפלל? ויעמוד פנחס ויפלל. אומר על זה הרב ר' פנחס מקורויץ מה קרה כשהוא בא למשה רבינו? הם עמדו שם ליד אוהל מועד ובחרו אז אמר לו, למדתנו רבינו שהבוהל הרמית, קנאים, פוגעים בו אמר לו, אתה צודק, אריאנה דיגרת, יהיו לבי פרוונקה ומשה רבינו לא זכר את זה אומר רב פנחס הם זכרו את זה, רק בהבנה היה להם חיסרון הם חשבו ש... קנאים פוגעים, מה זה פוגע? התפלל, התפלל לי. אתה אמור להגיד עכשיו תהי לי, שיפסיק לעשות עבירות. אז הם עמדו שם וברחו. רב אמר, אבל הרב, אתה לימדת אותנו שפוגעים הכוונה להרוג. אמר אתה צודק, אז תעשה את זה אתה. אז הוא הלך והרג, אבל מה? השאלה נשאלת, אז למה באמת כתוב פוגעים? למה לא כתוב הורגים? על זה התשובה, שפוגעים... נכתב כדי להגיד לך שגם צריכים להתפלל בבית. לכן לא יראות פנחס ויפלל, עשה את שני הדברים. גם התפלל וגם הרגים חרב. מה הוא התפלל? מה הוא התפלל? שהשם יעצור את המגפה. כתוב בגמרא שעשה פלילות עם כונו. הוא זרק את שני האנשים האלה לפני אוהל מועד. אמר ריבונו שלנו בשביל האלה תהרוג את כל עם ישראל. נעצרה המגפה. עכשיו תראו, הפנחס כאן כתוב עם יוד או בלי יוד? פה אם, ואיפה כתוב בלי? בכל המקומות בתנ״ך כתוב פנחס עם יוד. ככה אמר רב חיים שאלו אותו, אבל הרב זה לא נכון. יש פעם אחת שכתוב בלי יוד. אז אמר לא נכון. פנחס כתוב תמיד עם יוד. הפעם הרגילה שכתוב בלי י' זה חופני ופנחס. ופנחס. שם כתוב בלי י'. אז באמת פנחס זה תמיד ימי. עכשיו פנחס עם י' אצלנו אבל, ה- י' די זעירה, י' קטנה. ולמה? אז אמר הרב יעקב ישראל שטיינהויז, בנביא יש סיפור עצוב מאוד, על יפתח הגלעדי. הוא יצא למלחמה, הוא נתן עדר. ואם אני אנצח במלחמה, והיה הראשון שיצא מדלתי ביתי, אני אעלה אותו עולה. וכשהוא חזר, מי יצא? עכשיו, נו, אתה יכול לעלות בת לעולה. אז כתוב שהיא הלכה להרים, לבכות. מה זה הערים? היא הלכה לסנהדרין. אבל מה באמת היה צריך לעשות? התרת נדרים. אם היית יודע שהבת שלך תצא ראשונה, נודר. <laughs> אבל מי היה יכול לעשות לו את התרת את, נדרים? פנחס. ופנחס לא הלך אליו, והוא לא הלך אל פנחס. כל אחד אמר, אני מלך, כאילו, אני, אני, אני אלך אליו. הוא אמר, אני, אני אלך אליו. ככה זה נשאר. עכשיו, מה קרה? כשהיא הלכה להרים בינתיים בני אפרים הגיעו אל, אל, אל יפתח. אמרו לה, אתה הלכת לעשות מלחמה, לא קראת לנו? עכשיו אנחנו נילחם בך. אז אמר, אני לא קראתי לכם? למה לא באתם? והתחילה המלחמה, ונהרגו ארבעים ושניים אלף משבט אפרים. ארבעים ושניים אלף משבט אפרים. למה? מה קרה? וכתוב שם בנביא סיפור מעניין. אלה משבט אפרים לא יכולים להגיד שים, כמו המרוקאים, או כמו הליטאים. לא יכולים להגיד שאין רק סין. Uh, 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 אתה לא מכיר, את ה, אתה מכיר את המרוקאים, לא את ה... הליטאים גם לא יכולים. אומרים סין. אז, אז עכשיו היו שואלים, הם, אלה האנשים של תופסים אחד, אומרים לו, אתה משבט אפרים? אתה לא. תגיד שיבולת. סיבולת. סיבולת, הרגו אותו. ארבעים אלף. ארבעים אלף. מה הסיפור? מה קרה כאן? אומר על זה המדרש. היה צריך פנחס ללכת אל יפתח ולהגיד לו, שמע, בואו נפר את הנדר, נתיר את הנדר. מה, מה... אבל פנחס לא הלך. ואז כשבני אפרים הלכו להילחם נגד יפתח, אז היה צריך פנחס לתת להם על הראש. אתם הולכים להילחם נגדו? אולי יותר טוב שתלכו להתיר לו את הנדר? אתם כבר באתם אליו. אז תתירו לו את הנדר. ופנחס לא מחה בידיו. אומר המדרש, אז כל ה-42 אלף אלה שנהרגו, מי הרג אותם? פנחס. עכשיו, זה לא שהוא הרג אותם בידיים, אלא שהיה צריך, יש טענה עליו, יש טענה עליו. אז אצלנו הוא הציל את כל עם ישראל. בקנאות שהוא עשה הוא הציל את כל עם ישראל. לעומת זאת, שמה היה עליו טענה, בגלל מי? בגלל יפתח. אז אומר הרב יעקב ישראל שטוינקוויז, זה היהוד הקטנה פה בפנחס, להזכיר את יפתח, ששמה היה קצת יותר קטן, היה צריך לעשות דברים אחרים. פה פנחס הוא גדול, אבל שם הוא היה קצת קטן. לו את הנדל, זה היה עוד כמה לא, אבל הטענה של הקדוש ברוך הוא על פנחס הייתה... היית צריך להוכיח את בני אפרים, עד שאתם הולכים להילחם נגדו, כבר באתם אליו, אז תטירו לו את הנדר. יכול להיות שאם היו מתרים לו את הנדר, אז כבר לא היה עליהם כעס כזה גדול מן היה כעס גדול עליהם, תראו ש-42,000 נהרגו. זה נמצא בעמוד 19, עבור את הזה, ו... הקדוש ברוך הוא אומר, הנני נותן לו את בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? אז כתוב, הרי שנידו אותו, השבטים נידו אותו, ומי שמנדים אותו, אפשר להגיד לו שלום? לא. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטל את הנידון, ואני אומר לו שלום. אני נותן לו בריתי שלום, הכל בסדר, אתה לא מנודה. היו מבזים אותו, אומרים, מה? ראיתם בן פוטי זה שפיתה מביא עמו עגלים לעבודה זרה? הוא אומר, לא, הוא לא בן פוטי, הוא בן אהרון הכהן. מה הנקודה? מה הנקודה? הם טענו! ראית אותו? סבא שלו פיתה עגלים לעבודה זרה, פתאום הוא כזה כבוד שמיים, אכפת לו ככה. עזוב אותך, זה לא... סתם. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אתם לא צודקים. התכונה הזאת הוא קיבל מאהרון הכהן. כי אהרון הכהן היה אוהב שלום, אבל גם רודף שלום. פעמים שאהרון הכהן היה רודף את השלום. וזה אחד מהמקרים. כאן צריכים לרדוף את השלום. וזה הוא למד מאהרון הכהן. וזה לא בא מהתכונות של הסבא הזה, זה בא מהתכונות של אהרון הכהן. יפה, אתה אומר וורט יפה. אבל זה באמת דבר שמזעזע את הנפש. אדם עשה כזה מעשה גדול, סיכן את הנשמה שלו, סיכן את החיים שלו. הרי כתוב בגמרא שאם היה זמרי מתהפך, היה הורג אותו, הוא לא היה חייב עליו. או יותר, אם הזמרי היה כבר עוזב את העבירה, והוא עדיין היה הורג אותו, אז הוא היה חייב עליו. ואף אחד על מכן לא עשה את זה, ממש במסירות נפש, ובסוף מבזים אותו. זה מאוד קשה. מאוד קשה. בעמוד 23, בעמוד 23 כתוב כאן שהבריתי שלום זה כתוב הרי עם ו' חצויה, כאילו כתוב שלים, שלם. וגם חז"ל אמרו שמכאן יש רמז למתנות כהונה. אז רבי יוסף נחמיה קורניצר אומר דבר מאוד יפה. למה, למה קשור לכאן העניין של מתנות כהונה? אז הוא מסופ, אומר שמסופר רבי שאול מאמסטרדם, שלא היה לוקח שום טובת הנאה מאף בעל בית של הקהילה שלו, לא רצה לקבל. לפעמים מביאים פורים, אני יודע מה, חתונה, לא רוצה. וזקנתו התחיל לקחת. שאלו אותו, מה פתאום? אז הוא אמר, בא אחד שכעס עליי, אחד מהקהילה, כמעט הרג אותי. אז הבנתי שעדיף שאני אקח כסף, כדי שכשירצו לכעוס עליי, יפסיקו לתת ככסף. ככה שאני לא לוקח כסף, אז שכועסים מה יכולים לעשות? להרוג אותי. אבל אם אני אקח כסף, אז כשיכעסו עליי, יפסיקו לתת לי כסף. זה כבר יהיה יותר טוב. ככה מסופר. כלומר, לפי זה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הקדוש ברוך הוא נתן לו ברית שלום שלם, ומה הוא אמר? תן לך מתנות כהונה. כדי שאם הם עליך, שיפסיקו לתת מתנות כהונה, לא, ש... לא שיהרגו אותך. אתם יודעים, יש סיפור שהיה, יש ברמו, כתוב שבעלי דינים צריכים לעמוד בשעת הדין. הדיינים יושבים, ובעלי הדין צריכים לעמוד. הרמו כותב, אין בידינו להעמיד את הדת על תילה, ולכן בעלי הדין יושבים. היה רב אחד שלמד את הרמו הזה, ואמר חוכמה גדולה. הרמו נפטר בגיל 33. נו, כשהיה בן שלושים, בטח שלא היה לו כוח להעמיד את הדלת הילה. כשאני אהיה רב, אני אטפל בזה כמו שצריך. ואז הוא נהיה רב, ובשבוע הראשון הוא הסתכסך עם אחד הקצבים. בקבלת שבת, באמצע לאחד הודי, נכנס הקצב הזה לבית הכנסת, ניגש לרב, תפס את הזקן שלו ביד אחת, נתן לו אקרוף ביד השני, שבר לו את כל השיניים, ואף אחד מהקהל לא העז להתערב. מוצאי שבת, הרב הזה ניגש לשולחן ערוך, נתן לשיקה לספר וכתב, בדוק ומנוסה. בדוק ומנוסה. כן, עכשיו אומרת התורה, ויהי אחרי המגפה, ואז יש הפסקה, פי, באמצע פסוק, ויהי אחרי המגפה, סוף פרשה, אבל זו פרשה פתוחה. ויאמר השם למשה בן אלעזר הכהן, שאו את ראש כל הדד מישראל בין שנה ומעלה לבית אבותם. מה הסיבה שיש כאן הפסקה באמצע הפסוק, אומר הרב רבי יוסף חיים ברון, הבריח, בעמוד 29, רבי יוסף חיים ברון, אומר ככה, המספר עכשיו היה כמו המספר של היוצאים מארץ מצרים. היה אותו מספר, ולמה צריך להגיד את זה? אז הוא אומר, כאן כתוב שספרו, ולא כתוב שנתנו מחצית השקל. אז איך זה, הרי מפחדים שיהיה עין הרעה. מפחדים שיהיה עין הרעה, לא, צריכים לעשות מחצית השקל, כתוב. ולא, ינה, ולא יהיה בהם נגף, בפקוד אותם. אז אתה סופר את עם ישראל, אתה יכול להכניס בהם עין הרע. אלא מה? כיוון שנשווה כתוב את הספירה הזאת לספירה שהייתה בפרשת כי ושם יש הבטחה, ולא יהיה בהם נגף, אז גם פה לא היה נגף. מה בלעם רצה לעשות לעם ישראל? להכניס בהם עין הרע. אז כיוון שהספירה הזאת אומרת שלא יהיה בהם עין הרע, לכן ויהי אחרי המגפה נגמר הסיפור של בלעם וכמו שבספירה לא היה עין כך גם העין ה... <עינרה> של בלעם גם לא עבדה זה הקשר בין הדברים ועכשיו יש כאן בעיה שימו לב, לא עוד לא, לפני הבעיה בפרק כ"ו פסוק ל"ט מבני בנימין למשפחותם לבלה משפחת הבלעי ולאשבל משפחת נכון ולעכירה משפחת האחירה מי לשפופה משפחת מי. איפה נעלם פ היה צריך להיות כתוב לשפופה משפחת השפופה מי שפופה. אבל כתוב שוף המי איפה נעלם פ? יש בעל הטורים, יפה, מי אמר זה? כל הכבוד. יש בעל הטורים. אומר בעל הטורים, לשפופה משפחת השופמי, הרי באיזה משפחות זה היה פה? בני? בנימין. בנימין, מה נאמר עליו? בנימין, מה נאמר עליו? בנימין, זה, בנימין, נכון, הבנימין הוא אחד מארבעה אנשים שמתו בעטיו של נחש, זה הנקודה, לכן כתוב כאן, השפופמי, לשפופם, שפופם זה שם של נחש. הוא יהיה שופחה, בדיוק. אז להגיד שהוא נמד בגלל הנחש, לכן נאמר שפורפם. זה מה שאומר הבעל התורים. כמה התורה מדויקת, אמת, אמת. עכשיו יש בעיה, עכשיו באמת בעיה. תפתחו בפרק כ"ו, פסוק מ', פסוק הבא בתור, ויהיו בני ולה ארד ונעמן, לארד משפחת, רק שלא כתוב לארד, ויהיו בני ולה ארד ונעמן, משפחת הארדי, לנעמן משפחת הנעמי, איפה הלארד? חסר כאן מילה. כל הזה כתוב, לזה משפחת זה, לזה משפחת... פה כתוב, משפחת הארדי, איפה, איפה נעלם? אז שואל את זה המשחכמה, תראו בעמוד 37, והיו בני ולה ארד ונעמן. אומר המשחכמה, שבפרשת ויגש נאמר שלבנימין היה בן ארד, רק שהם לא העמידו רק מתי מספר. ונכללו, ונבללו, במשפחת ארד בני, בן בלה. שימו לב, היה כאן אחיין ודוד עם אותו שם. לבנימין היה בן שקראו לו ארד. והיה לו בן שקראו לו בלה, ולבלה היה בן שקוראים לו ארד. אז היה לו בן ונכד עם אותו שם. וכאן מדברים על הנכד. לכן הוא אומר, הם נבלעו במשפחת ארד בן בלה, לכן לא כתוב לארד משפחת ארדי, כי גם בני ארד בן בנימין היו במשפחה הזאת. ולכן כתוב משפחת ארדי, כי זה לא כתוב, לא שייך לארד המדובר, שהוא הנכד, אלא זה כולל גם את המשפחה של הדוד, ולכן לא כתוב לארד. ובני אשר ימנע, בני אשר למשפחותם, ושם בת אשר, סערך. הבעיה היא שלא הייתה הבת שלו. היא הייתה בת של אשתו. התחתן פעם שנייה. קיבל אותה בתור עונדוניה. היא לא הייתה ביתו. מה הראיה? מפני שהיה צריך להיות כתוב בשם אחותם. הרי מדברים פה על הבנים של אשר, אז הוא בשם בת אשר. למה אתה אומר בת אשר? תגיד, בשם אחותם, סרך. אלא שהיא הייתה, לא הייתה אחותם. היא הייתה... מה רמבן? כן, כן. אז היא הייתה הבת של מישהו אחר, והראיה, שלא כתוב בחותם מה הבעיה אבל, ראיה הבאנו, עכשיו מה הבעיה? אם היא לא הייתה הבת של אשר, למה היא בתוך השבעים נפש בירידה למצרים? מה, מה? כתוב מגדל. היה לה אימא, לא היה לה אבא. הוא מגדל אותה, אז כאילו היא הבת שלו. אתה לא מקבל את התירוץ הזה בניה. מה? אימא הייתה לה, אבל אבא. צריך אבא שיגדל. אימא זה טוב, צריך גם אבא. נו, מה אתם אומרים, תירוץ טוב הוא אמר או לא? כן. אמר כן? אה, אתה כן מקבל את זה. עשית שאולי אתה לא... את התירוץ הזה, מה שאתה אומר, אומר רב חיים קניבסקי. זכית לכוון, תגיד בשם המלכות. לא, סתם אבל כן, זכית לכוון לתירוץ של רב חיים קניבסקי, ככה הוא מתרץ את השאלה הזאת. השאלה היא שאלה חזקה, אז איך היא... אם היא לא הבת שלו, איך היא... איך בשיבים נפש? תשובה היא, כיוון שגידל אותה כאילו היא ילדה. מה, מה? אה, זה גם את ארץ המקור לבת אשר, ולא בת אשתו של אשר. יפה. עכשיו צריכים לדעת כמה דברים מעניינים לגבי האישה הזאת, סרח בת אשר. האגדה מספרת אני חושב שסיפרתי לכם את זה בעבר, אולי בעבר הרחוק יותר, ואני שמעתי את זה מיהודי פרסי, והוא הראה לי את זה גם בכתובים. בפרס יש מקום, שכמו אצלנו שנקרא רשב"י, שהולכים שם להתפלל וזה, יש להם מקום שהולכים להתפלל, ושם יש מערה, ולמערה הזאת קוראים הבית כנסת של סרח בת אשר. עכשיו איך שרח בת אשר מגיעה לפרס? מה הקשר בכלל? זאת אומרת, היא הייתה בארץ ואז היא עלתה לשמיים, לא מתה. אבל לא שמענו שהיא יעדה חזרה לפרס. התשובה היא ככה, מה שהאגדה מספרת זה שיום אחד היה מלך, שמ... מלך אנטישמי, הוא גזר על היהודים ללבוש כובעים אה, משולשים ונעליים בשני צבעים שונים. זו הייתה הגזרה. היהודים היו בצער גדול, עכשיו המלך הזה היה יוצא למסעות ציד יום אחד הם ראו איזה איילה, הוא והשרים שלו ראו איילה אז הם אמרו לתפוס אותה, בואו נעשה מעגל, נתחיל לצמצם את המעגל מי שדרכו היא תברח, אם היא תברח, יצטרך לרדוף אחריה ואיילה רצה למלך, קפצה מעליו וברחה אז המלך יצטרך לרדוף אחריה ועלו הרים, ירדו בקעות, פתאום היא נעלמה בתוך איזה מערה. אז הוא נכנס למערה, והמערה נסגרה. חושך מצרים. לא רואה כלום. אחרי איזה יום שהוא שם ככה בחושך, פתאום הגיעה איזה מסיכה כזאת, והיא אומרת לו, אני האיילה שרדפת שבר... אחריה. ואתה יודע מי אני? אני שרח בת אשר. ואתה תמות פה, כי אתה עושה צרות ליהודים, אתה תמות פה. אז הוא התחיל לבכות ולהתחנן ולהבטיח וכל הדברים האלה, ובסוף הוא אמר לה, אני מבטיח לך דבר אחד, אני, אני תתני לצאת מפה, חוץ ממה שאני אהיה עם היהודים ואני אעשה הכל, אני פה אבנה בית כנסת על, על, על שמך. היא אמרה לו, בסדר, והוא יצא. הוא הגיע חזרה לעיר ביום שישי, והוא קרע מיד לכל היהודים, והמשנה שלו היה סופר אנטישמי, אז הוא אמר למשנה שלו, תיקח את הכובע מהיהודי הזה, ותשים ת, לו כובע רגיל, כאילו זו היה בשבילו, הוא אמר ליהודים, נגמר כל הגזרות, אני איתכם, ותלכו מפה עכשיו, תבואו ביום ראשון, אני אסביר לכם הכול. וביום ראשון הם באו, הוא אמר להם שאין אין, אין יותר גזרות, הכל בסדר, ותלכו, אני אתן לכם חוברים, אתן לכם כסף, תבנו שם בית כנסת, סיפר להם את כל הסיפור הזה. ומאז המקום הזה מקום מקודש, ויש כאלה נוסעים שם ארבעים ימי אלול, ימים נוראים שם, יש כאלה, ואומרים שהיה מקום תפילה וזה. אז בת אשר. איפה עוד מוזכרת סרח בת אשר? אתם זוכרים? אהרון של יוסף. אהרון איפה עוד? יותר מאוחר. יותר, יותר יפה, יפה. כשיואב רדף אחרי שבע בן בכרי, שבע בן בכרי מרד בדוד, והוא ברח. הוא נכנס לעיר, ויואב רדף אחריו, עשה מצור על העיר. הוא אמר, אני הולך להרוג את כל העיר. אז שרח בת אשר הייתה שם, והיא צעקה לו מעל החומה, אנוכי שלומי אמוני ישראל, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה את הראש של שבע בן בכרי. אז היא, שרח בת אשר, עשתה בחוכמה, הלכה שם למנהיגים של העיר, אמרה לה, אמר להם, תראו, אם אני אצטרך לשכנע אותו להרוג רק חצי עיר, זה טוב? אמרו לה, אמרו לה כן. הלכה, חזרה, ואם אני... ש... והסוף הוא רוצה רק את הראש של שבע בן בכרי. אז נתנו לו את הראש של שבע בן בכרי, וככה הצילה את כל העיר. אז בעמוד 39, יש גם את הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו, וגם עוד כמה דברים, והרב זילברשטיין כותב שכנראה שהייעוד של סרח בת אשר בעולם היה להציל את כלל ישראל, כמו שמצאנו בכמה מקומות. ואחד מהם זה המקום הזה שבן דרכי, והסיפור עם הפרס, ועוד ועוד. היא לא מתה אף פעם. כן? אז מה זה? אתה שואל, מתרץ, מה? מה? לא, לא שאלתי למה מנעו אותה כאן. שאלתי שאם היא לא הבת של אשר, איך היא נמנתה בתוך השבעים נפש שירדו למצרים? לא עכשיו, אלא לפני 250 שנה. עכשיו, רבותיי, יש כאן שאלה נוראה ואיומה. הבנות של צלופחד באו לבקש חלק בארץ. הגמרא אומרת שהן היו חכמניות. מה זה חכמניות? למדניות. באו ככה. באו למשה רבינו ואמרו לו, אנחנו... אנחנו בנות. אז להבינו אין זרע, נכון? לא נקבל חלק בארץ? אין בעיה, שאמא שלנו תתייבם. <coughs> <coughs> אם אנחנו לא נחשבים זרע, אז אמא שלנו צריכה להתייבם. ואם אנחנו כן נחשבים זרע, זה תן לנו את החלק שלנו בארץ. חזק מאוד. מה? עבודה הרוגים בית דין. הרוגים בית מתייבם? השאלה ששואלים פה... למה לא? מה, הבנות היו כבר מבוגרות. כן, אין אמא כבר יותר. שאלה מעניינת. אתה שואל, בכל מקרה היא כבר לא יכולה להוליד, האם אין לה של איילונית כזה? לא יודע. אבל, יש כאן עוד שאלה. הוא הרי, מה עשה אבא שלהם? חילל שבת, בפרהסיה. נו, אז אם ככה, הוא מומר, ואשתו של מומר לא מתייבמת. אז איזה חכמניות הן היו? אמא שלנו תתייבד. אמא שלכם לא תתייבד. אתם לא זרע, ואמא שלכם לא תתייבד, כי אבא שלכם היה מומר. מה זה משנה, מה הוא עשה? הוא חילל שבת בפרהסיה. כוונות? בית דין יודע כוונות? השבי יודע כוונות.
1: בית דין לא יודע שום כוונות.
0: יפה. כשהם אמרו לו, מה שכתוב שם, שהוא לא מרד בך, כן? ואז מה? הוא יהיה רגוע בשבילך. אז זה היה החוכמה שלהם. זה פירוש יפה, אבל הגמרא לא אומרת את הפירוש הזה. מה אתה אומר על השאלה הגמרא אומרת את הפירוש, הם אמרו לו, אם אנחנו זרע טוב, ואם לא, שעימנו תתייבם. ואם אנחנו כן זרע, תן לנו מחלה. אבל בונות את השינה, נאמר. תעבור אותה. זה נפלא דומה. יפה אמרת, יפה, כל הכבוד לבי זכותו. התשובה הפשוטה היא מה שהוא אומר. הם לא באו בטענה, אנחנו לא אנחנו. בכללי, בת זה זרע או לא זרע? מה הדין אדם שמת והשאיר בנות? אשתו מתייבמת? לא. לא? אז אנחנו זרע. אז תן לנו נחלה. מה נפקים? הנה אבא שלנו מה היה. הטענה היא לא עלינו בתור שאנחנו הבנות של צלופחת באופן כללי, בנות זה זרע או לא זרע? זה זרע, אז גמרנו זה הטענה מה? כי הם דיברו על עצמם, אבל הרעיון הוא אמיתי או שבת זה זרע או שבת זה לא זרע ואם היא זרע אז גמרנו כן. זה נמצא גם בקושייה, גם בתירוץ הזה ועוד תירוצים בעמוד 40. עכשיו הוא מבקש איש על העדה אשר ילך לפניהם ואשר יצא לפניהם ואשר יוציאהם ואשר יביאהם. מה צריך איש על העדה? מנים. מה? מנים? אי אפשר בלי למה? למה אי אפשר בלי מנים? מות לא רואה. כי? מות זה לא רואה. נו מה הבעיה? אנחנו לא צאן, אנחנו בני אדם. התשובה היא יותר גרועה מצבן. בני אדם יש להם שכל, ולכל אחד יש שכל הפוך. לכן הוא ביקש לא סתם מנהיג, אלא איש אשר רוח שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זה הנקודה. צריך מנהיג, אחד שישמעו בקולו. אי אפשר. בלי זה אי אפשר. אבל חוץ מזה, המנהיג הזה צריך להיות בן אדם שיכול... להבין, להסתדר עם כל אחד. לכל אחד יש ראש אחר. מה הדין? אחד רואה 600,000 מבני ישראל. מה מברך? חכם הרזים. חכם הרזים. מה זה הרזים? שלכל אחד יש דעה אחרת, והוא יודע את הדעות של כולם. שהקב"ה יודע את הדעות של כולם. אז עם ישראל ודאי צריך מניע. אבל תביא לי אחד כזה שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. חזים אז... <עזים> זה זמדון. כל אחד יש לו... נכון. נכון, נכון. רזים זה סודות, נכון מאוד. עכשיו אם ככה, תשמעו סיפור יפה. קראתי את זה בספר שנקרא עיירתי מכורתי. כתב איזה יהודי תלמיד חכם מאמריקה, על העיירה שהוא היה באירופה. אז הוא מספר שהיה שם בעיירה שהאחד מעלינו ירד מנכסיו, יצא מדעתו מרוב צער. היה ממש, ממש לא... לא בכלים בכלל. בקיצור, יום אחד הוא ראה מישהו הולך ליער לכרות עצים. אז הוא הלך איתו. עכשיו, ההוא מניף את הגרזן, וזה עושה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה אז אמר <אז> לו, מה פתאום, לא חייב לך, כן חייב לך, לא חייב לך, בואי לדין תורה. אמר לו, להשאיר דין תורה אני אוהב. אני הייתי עושה דיני תורה על מיליונים עכשיו. קיצור, באים לרב, מה הרב יגיד על דבר כזה? הרב לקח מטבע, זרק אותה על השולחן. אמר, המטבע שייך לחוטב עצים. הצליל שייך לך. צריכים לדעת להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. מספרים שרב זלמלה ישב בבסמלר, שולזלמן איזה אח של רב חיים מוולוז'י, ישב בבסמלרש ולמד, והגיע עגלון, ואמר שיש לו שאלה, אז התלמידים שאלו אותו מה השאלה, הוא אומר אני כהן, השאלה אם מותר לי לשאת גרושה, אז הוא אמר לקחת גרושה, והוא אמר פתאום, אז כשהוא הלך, בבסמלר שאל מה הוא שאל, אמרו לו, תקראו לו ראה חזרה, אמר תגיד לאן אתה רוצה לקחת אותה, אז הוא אמר לו לוורשה זה מותר לך. צריכים, צריכים... עדיין את השפה עם כל אחד, זו חוכמה גדולה. זה הסיפור עם הרב שטיינמן, שבה אחד היה לבוש פרק וזה, כאילו תלמיד חוכם, ונכנס, אמר לו... אני אליהו הנביא, ואני באתי לבשר על הגאולה, והרב הראשון שאני אומר לו את זה. על המקום הוא קם, ניתן לו יד, אמר לו, שלם עלייך, כבר 90 שנה אני מחכה לך, מה הדין קו ב-400, נו? מה הרי אומרת תיקו? נו, ויש לי עוד כמה שאלות לשאול, ההוא ברח. נספר עוד סיפור אחד, זה גם סיפור יפה, מעניין. היה בירושלים רב שמואל סלנט. הוא היה רב המון המון שנים, כבר היה סגי נאור, ואז הוא ביקש שיביאו רב אחר מאירופה שיהיה אחריו. הוא היה זקן מאוד, וגם סגי נאור. אז הביאו את האדרת, ובסוף האדרת נפטר לפניו. בכל אופן, רב שמואל סלנט היה נקרא החכימה דיהודוי. יום אחד הגיע אורח מחוץ לארץ והתארח אצל איזה משפחה. הוא חוזר מהתפילה, אז בעלת הבית אומרת, יש בעיה גדולה. מה קרה? שכחתי להפריש חלה מהצ'ונט. כנראה שהיא בלחם, שמה, שמה את זה ככה, ושכחתי להפריש חלה. אז, נו מה עושים? הולכים לרבי שמואל סלאט. כן. אבל היה שבת. כן, חוזר מהבית הכנסת פה בליל שבת. טוב, היא ניגש לרב שמואל סלאנט, אומר לה, אסור. אז מה לעשות? תבוא, לא יכול בסדר גמור. היא יוצאת, מגיעה שכנה שלה. שכנה זמן זמן. אל תשאלי, שכחתי להפחיש חלם מהצ'ונס. אז אין לך מה לעלות, אני כבר שאלתי, זה אסור. אמרה, הגעתי עד לפה, אני כבר אשאל. עלתה? מותר. מה, איך זה יכול להיות? אז הם נכנסו שתיהם ושאלו, מה, איך זה יכול להיות? אמר הרב, תראי, אני מכיר אתכם, אתם זוג מבוגרים, כבר הילדים לכם לא בבית. אתם עושים כזה צ'ונט קטן. אז ממילא אין בזה שישים. הם, אני מכיר אותם, יש להם 15 ילדים בלי עין הרע. הם עושים חבית. אז ממילא זה באותו בשישים. צריכים לדעת גם את הדברים האלה לפעמים. סליחה, הסיפור לא היה ככה. הסיפור היה, היא הפרישה חלק, אבל בטעות הכניסה את חזרה לתוך הסיר. זה הסיפור. סליחה. זה הסיפור. היא הפרישה חלב, ובטעות הכניסה את זה חזרה לתוך הסיר. אז הראשון, הראשונה, הוא אמר, אני מכיר אתכם, אתם זום זקנים, עושים כזה צ'ונט קטן, וברוך השם, המצב הכלכלי טוב, אז אותך מפרישים חלב אה, בנדיבות, ואז נכנס את זה חזרה לתוך הסיר, ואין בזה פי שישים. אבל הם, יש להם חמש עשרה ילדים, והעניות גדולה, הפרישה חלב משהו, שמה את חזרה, בוטל בשישים. ואם פה אז קראנו את הבוטל בשישים, אז אני אספר לכם עוד סיפור יפה שסיפר לי יהודי, ולא יודע איפה זה היה, במרמרוש, היה מקום מרמרוש, היו שם, אני לא יודע, לא הייתי שם, לא יודע איפה זה היה אפילו, אבל אומרים שהיה שם הרבה המר"צים ככה, אבל אקיזונטר המר"צים, המר"צים בריאים כאלה. אז יום אחד הגיע יהודי לרבה, הרבה מעיקר, אולי רבה אחר, לא זוכר. הוא שאל אותו, מה לעשות רבי, אני הכנסתי, הגויה בטעות, הרניסה חתיכה חזיר בתוך הסיר, של הצ'ונט. שאל אותו, כמה ילדים יש לך? כמו 15 ילדים. ועושה סיר גדול צ'ונט? הוא אומר, מה זה סיר גדול? אוכלים מזה כל השבת, בערב, בבוקר. אומרים ככה, זה מותר. למה? זה בוטל בשישי. אחרי תקופה, המארץ <אח> הזה פוגש את האדמו"ר, אמר לו רבי. שתבורך מן השמיים, מה שסיפרת לי על הכותל בשישים הזה, okay. כל שבת אני שם איזה טעם זה נותן. טוב, בסוף הפרשה, לא הסוף, זה חצי פרשה, יש את העניינים של הקורבנות, ו... ובעניינים האלה, אז יש לנו בהתחלה את היום-יום, את הקורבן התמיד, ואחרי זה יש את הקורבן של שבת, ואת המוסופים של שבת, ואחרי זה יש את המוסופים של ראש חודש, ואת המוסופים של החגים. בקורבן התמיד כתוב, כבשים בני שנה תמימים שניים ליום, עולה תמיד. תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. בספר תורי זהב הוא מביא בשם רבי יצחוק מדרוביץ', היה אדמו"ר, רבי יצחוק מדרוביץ', הוא אומר יש לפעמים בן אדם שיש לו איזה סכסוך עם השני, מתי הוא מסתדר איתו? בערב יום כיפור, כל השנה הם סוצרים, בערב יום כיפור אין ברירה, נו. הוא אומר, זה האישה אשר תקריבו להשם. אומר הקדוש ברוך מה שאני מחפש שתקריבו לפניי, זה זה. זה האישה אשר תקריבו להשם. מה? כבשים בני שנה תמימים את מה שהייתם רגילים לכבוש את הכעס שלכם שנה תמימה? מעכשיו לא. מה אני מבקש מכם? את הכבש האחד תכבוש את הכעס שלך בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. כל יום תסלח למי שעשה לך עבירות נגדך בלילה, וביום תסלח הכל. ו... ועל פי זה אוסיף בשם המגיד רבי יומין המגיד מזלוזיץ' מאיפה? זלוזיץ' כתוב כאן זלוזיץ' אולי אתה צודק, אולי זה זלוזיץ' הוא היה הרבה להארג הזה מה עם הזלוזיץ' הוא היה הרבה להארג הזה? אה, יפה אז אם ככה אז הוא אומר צריכים להתפלל שלוש ימים כל יום וצריכים להתפלל בכוונה בדרך כלל מתי בן אדם סוף סוף מתכוון בתפילה? מיום יום 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 עובר, אז הוא אומר, כבשים בני שנה, אל תכבשו את התפילה, את הכוונות שלכם, עד שנה הבאה, ליום מינוי רואין. אלא שניים ליום, עולה תמיד. גם את התפילות שנאמרים בבוקר ובערב, גם את זה תעשו עם כוונה. סליחה? מה? לא, אם לבית כנסת בבוקר ובערב. טוב, הזמן שלנו תם, אז uh, אני רק רוצה לומר שהשבוע היה יורצייט של אור החיים הקדוש, שזה דבר uh, גדול מאוד, מה שבן אדם הזה זכה, שהוא גם נקרא קדוש בפי כל עם ישראל, וגם העיקר שהספרים שלו נלמדים בכל עם ישראל, גם אשכנזים, גם ספרדים, ליטאים, חסידים, כולם תימנים, השבוע הזמינו אותי לדבר ביורצייט של אור החיים הקדוש בבית כנסת תימני, גם, כולם לומדים את הספרים שלו, זכות גדולה ועצומה, אשר זכה. טוב, זכותו עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן. אביחדניה. <אחש> 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 אמן <laughs> גי <laughs> חיים, חיים מה ששאלת אותי לגבי האשת תלמיד חוכם, זה זוהר, זה זוהר מפורש. אני רשמתי לי, וביום אחר אני אסתכל בי זה. שקוי, הסיפור עם התפילין, שהמלך למחל התפילין זה האבא שלו בא בחלום, רבי ביצגן, ואמר לו, תשמע, המעשה השני שזיתה, יותר היא לא הראשון. אבל קשה קצת לבין לסיפור שנמסר בת אשר. בתקופת העיר עוד לא שכה שם שליחים, סימן ש... באיראן זה לא פשוט. באיראן זה לא משנה. איזה מקום קדוש, זה מה רצית, הרב מוישה? מה, מה? מי? בשידור, בלילה? יש כוח, בשורות טובות. אה, בריטי שלום יוצא בגימטרי. עולם שלם של תוכן, מחכה לך בכל הלשון. 036171111